0: Jazz. Pour qui sonne le jazz? David Copéran. Aujourd'hui, il était une fois Moon River. Nous sommes à Santa Monica en Californie le 9 avril 1962. Ce jour-là, Debbie Reynolds, la star de Chantons sous la pluie, remet l'Oscar de la meilleure chanson originale. Wherever music is played, people are indebted to the Hollywood songwriters. And I'm honored to be able to read the name of the song which is now going to be added to the illustrious list of Oscar-winning classics. May I have the envelope please? Eh hop, un petit coup de à oh, dear. oh, the winners are Henry Mancini and Johnny Mercer for Moon. Move... Et c'est Johnny Mercer et Henri Mancini qui l'emportent pour Moon River. C'est la deuxième statuette pour Henri Mancini ce soir, Mancini déjà couronné dans la catégorie meilleure musique de film pour Breakfast at Tiffany's, en français Diamant sur canapé. Mancini qui en gentleman passe son tour. C'est donc Johnny Mercer qui va nous gratifier sans doute d'un petit discours. Johnny Mercer est fier que tout le monde aime cette chanson. Il remercie Audrey Byrne, mais aussi Andy Williams qui a repris Moonriver sur son dernier album. Et Martini pour tout le monde. Une affaire vite expédiée, en effet. Alors, quelle est l'histoire derrière cette chanson, devenue un classique, et qui pourtant a failli ne jamais voir le jour Eh bien pour le savoir, revenons un peu en arrière. C'est à New York, par une froide matinée d'octobre en 1960, que débute le tournage de Breakfast at Tiffany's, le nouveau film de Blake Edwards, d'après le roman éponyme de Truman Capote. Ce jour-là, Audrey Hepburn, dans une magnifique robe en satin noir, sort d'un taxi, jaune, et s'avance lentement sur le trottoir désert. Elle est Olly Golightly, une jeune mondaine qui collectionne les amants, ou plutôt les clients fortunés, et traîne son spleen devant la vitrine d'un grand joaillier. Là, chaque matin, elle finit sa nuit, ou commence sa journée, on ne sait plus très bien, en contemplant les parures et bijoux luxueux, sortant une pâtisserie d'un petit sac en papier, avant de rentrer chez elle. Un rôle qui va faire d'Audrey Hepburn une icône. Pourtant, tout a mal commencé. À l'origine, c'est Marilyn Monroe qui devait prendre le rôle. Truman Capote avait vraisemblablement pensé à elle en écrivant son livre, et c'est elle qu'il voulait à l'écran. Mais Marilyn a décliné, et Capote a dû faire avec Hepburn un deuxième, voire un troisième choix. Côté musique aussi, l'adaptation de Breakfast at Tiffany's ne fut pas un long fleuve tranquille. Pourtant, Blake Edwards a fait appel à son compositeur fétiche, Henry Mancini, 35 ans. Un homme curieux et discipliné dans le travail, discret, respectueux et candide, comme le présente John Caps, l'un de ses biographes. Mancini et Edwards se sont rencontrés quelques années plus tôt chez le coiffeur et barbier des studios Universal à Hollywood. A l'époque, Mancini vient de se faire virer, mais il dispose encore de son badge, et c'est donc en se faisant couper l'étif qu'il tombe nez à nez sur Edwards. Un an plus tard, en 1958, il crée une série qui va rentrer dans les annales, Peter Gunn. Edwards derrière la caméra, Mancini à la baguette, une affaire qui roule. Voilà pourquoi en 1960, Blake Edwards n'hésite pas à décrocher son téléphone pour mettre Henri Mancini sur le coup. Il lui faut une chanson sur mesure pour Audrey Byrne. Une chanson marquante, qui participera à la promotion et au succès du film, c'est une pratique courante à Hollywood à l'époque. Alors, Mancini appelle à son tour le parolier qu'il tient en plus haute estime, Johnny Mercer. Parce qu'Audrey Byrne n'est pas une chanteuse et qu'elle possède une tessiture limitée, Mancini a imaginé, sur un rythme de valse, une mélodie simple, très simple. Elle commence par un dos, ce qu'il y a de plus facile. Pourtant, Mancini a mis plus d'un mois à trouver l'inspiration, et c'est un soir, après un verre, que le déclic est venu d'un seul coup. Une demi-heure plus tard, raconte-t-il au magazine Time, la mélodie était là. Ensuite, c'est au tour de Johnny Mercer de mettre son grain de sel. Lui qui ne croit pas du tout au succès d'une telle chanson, revient avec deux propositions. L'une d'elles, I'm Holly, dresse simplement un portrait du personnage. Mais lorsque Mercer la chante autour du piano de Mancini, celui-ci n'est pas convaincu. Alors, Mercer dégaine une deuxième version, un texte nostalgique, plus contemplatif, qui parle du sud, d'où le personnage Dolly est originaire, et aussi d'une rivière. Une rivière boueuse comme le Mississippi Non, pas assez poétique. Bleu alors la rivière hmm, Toujours pas. Et si c'était... Oh, Qui sonne le jazz David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Moon River, histoire d'une chanson culte. Lorsque le producteur de Breakfast at Tiffany's découvre la scène où Audrey Byrne, Anton Moonriver, adossé à sa fenêtre, guitare à la main et serviette nouée sur la tête, sous le regard attendri de son voisin du dessus, eh bien ce producteur ne veut pas en entendre parler. Le film est génial, d'accord, mais il est beaucoup trop long et la chanson, insignifiante. Coupez-moi ça. Alors, selon la légende, Ed Byrne se dresse sur son siège et c'est là qu'elle va piquer la seule et unique colère de sa vie. « Il faudra me passer sur le corps », hurle-t-elle. A raison. Deux ans plus tard, on l'a vu, Moonriver remportera l'Oscar de la meilleure chanson, consécration pour Edward Edburn, mais aussi et surtout pour Henri Mancini, l'ancien pestiféré des studios Universal, désormais consacré par Hollywood comme un faiseur d'or. D'ailleurs, Mancini fait coup double et repart avec la statuette de la meilleure bande originale. Quelques semaines plus tard, au Grammy Awards, rebelote, Mancini bat tous les records. dire qu'entre grande variété pop et latin jazz, la BO de Breakfast at Tiffany's est un authentique tour de force. Pour chaque personnage ou scène du film, Mancini a imaginé une couleur différente. L'un des thèmes, note Alain Tarcinet dans un recueil paru chez Frémo et Associés, préfigure son prochain grand succès, La Panthère Rose. Quant à Audrey Burne, elle avait envoyé au compositeur cette lettre. « Cher Henri, y écrit-elle, je viens de voir notre film, et cette fois avec la bande-son que vous avez composée. Tout ce que l'on ne peut pas dire avec les mots ou montrer avec une action, vous l'avez exprimé pour nous. Vous êtes le type le plus cool et le plus sensible de tous les compositeurs. » Such a lot of world to see. C'est Eddie Gourmet, originaire d'une famille juive de Sicile, un père tailleur qui était parti tenter sa chance dans le Bronx. On vient d'écouter Eddie Gourmet, l'album enregistré en 1964, s'intitule Blame It On The Bossa Nova. Il nous reste un petit peu de temps dans Pour qui sonne le jazz, et je vous propose donc de conclure cette émission consacrée à Moonriver avec une dernière version, instrumentale celle-là. Après la bossa nova d'Eddie Gourmet, voici, à mi-chemin entre le jazz, la folk et la country, Bill Friesel à la guitare, avec Dave Hollande à la contrebasse et Elvin Jones à la batterie. A demain